0: Het zal vanmiddag gaan over de Bijbel. Dat is logisch, jongens en meisjes, want dat is altijd zo in de kerk. Maar toch wil ik bijzondere aandacht vragen deze middag voor de Bijbel. De Bijbel is een uniek boek. En je hebt natuurlijk ook veel boeken misschien wel op je slaapkamer staan en daartussen staat de Bijbel. Ze staan misschien op dezelfde plank, maar toch is het een heel ander soort boek. De Bijbel is immers Gods woord. En nu zeg ik het opzettelijk even iets anders en dan moet je proberen het verschil te ontdekken. Gods woord is de Bijbel. En luister goed, Gods woord is in de Bijbel. Hoor je het verschil? Jongelui. Is dat nou zo'n groot verschil, zeg je misschien? Gods woord is de Bijbel. Gods woord is in de Bijbel. Dat is een groot verschil. Wat zou goed zijn? Zal je het bewijzen? Neem de geschiedenis van Jona. Toen hij in de vis zat. Dan geloof je natuurlijk hè, dat dat echt gebeurd is. Omdat het in Gods woord staat. En als je dat zo zegt. Dan ben je voor de stelling Gods woord is de Bijbel. Maar je hebt ook die zeggen... Ja, dat Jona, dat, dat, dat verhaal van dat hij in de vis heeft gezeten. Ja, dat staat inderdaad in de Bijbel. Maar het gaat om de boodschap. Het gaat niet zozeer of het nu echt waar is geweest dat Jona echt in de vis heeft gezeten. Het gaat om de boodschap. En dat wordt dan in een vorm gegoten. Kijk, en dat hoort bij de stelling... Gods woord is in de Bijbel. Voel je? Daarom moet je zo scherp zijn. Zeker vandaag. Dat is al de eeuwen door wel zo geweest. Maar ook in onze christelijke reformeerde kerk. Dat je vasthoudt aan die stelling. De Bijbel is Gods woord van kaft tot kaft. Waarom eigenlijk? Nou, dat staat in de Bijbel. In de Bijbel staat elk van God ingegeven woord. Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift. Dat staat in onze Statenvertaling. En wat is dat dan? Waarom is de Bijbel dan zo uniek? Wat is dat, dat Ingegeven van God. Er staat een woord in het Grieks en dat betekent door God ademend. Dit is Gods adem. Dat woord van God. Dat heeft voor ons absoluut gezag. Dat staat boven alle boeken, boven ieders leven. Absoluut gezag. Wij zeggen wel eens geïnspireerd door de heilige geest. Wat is dat? Nou, dat is niet hetzelfde als je bijvoorbeeld een liefhebber bent van de natuur. En je fietst door de biesbos. En je wordt door die biesbos geïnspireerd. Dat je denkt, ik ga toch eens een mooi boek schrijven. Of misschien ga ik een werkstuk schrijven over de ontwikkeling van de biesbos. Hoe het vroeger eruit zag en toen daarna. En nu, dan word je daardoor geïnspireerd. Het is zelfs niet hetzelfde als een dominee een serie gepreekt heeft over Johannes 17 bijvoorbeeld, het priesterlijk gebed. En dat hij na afloop van die serie denkt, ik ga er een boek over schrijven. Natuurlijk is dat ook wel een vorm van inspiratie, hè, dat die door de heilige geest ook geleid wordt in de uitleg van het woord. Maar ver daar bovenuit stijgt toch dat unieke van de inspiratie van de heilige geest, waardoor de bijbelschrijvers aangedreven zijn om Gods woord op te schrijven. Dat stijgt er toch ver bovenuit. Want zo'n dominee kan toch ongewild soms een foutje maken. Zelfs in de exegese kan hij een foutje maken. Maar dat zul je in Gods woord niet aantreffen. De Heilige Geest die heeft de Bijbelschrijvers ervoor beschermd dat zij een fout zouden maken. Daarom beleiden wij ook het onfeilbare woord van God dat voor ons gezag heeft. Nog een stelling. Uw woord is de waarheid. Wie zegt dat? Zegt de kerk dat? Zegt de kerkraad dat? Zegt de dominee dat? Verleent die aan de Bijbel gezag en zegt... En dat is de waarheid? Nee. Dat beleiden ze wel. Maar zij verlenen aan het woord geen gezag. Dat doet Gods woord zelf. Zo zegt de Heere. Dat is zo'n uitdrukking die je tegenkomt in de Bijbel. Hoort des woord. Nog zo'n uitdrukking. Voel je? Kijk, en daarom God zelf, die heeft daar gezag aan verleend. En daarom hebben wij daaronder te buigen. Dat heeft uiteindelijk ook het laatste woord. In de kerk, zeker in kerkelijke vergaderingen, maar ook... in het gewone dagelijkse maatschappelijke leven in je gezin... oefen je daar ook in, jonge mensen, als je een discussie hebt... En dat je dan niet zo gauw zegt, ja, ik, ik denk er zo over en dat is mijn mening. Maar probeer je nou eens te oefenen door te zeggen, maar Gods woord leert mij anders. Dan sta je veel sterker. Al heb je dan iemand voor je die absoluut niets met de Bijbel te maken wil hebben. Maar dan staat God achter je, Gods woord leert mij anders. En je voelt natuurlijk wel dat je in deze dingen toch meer nodig dan alleen maar uh, goed onderwijs, wat een zegen is trouwens, een goede opvoeding en uh, een goede kategorisatie, dat je meer nodig hebt dan dat, dat je echt ook nodig hebt dat de Heilige Geest in je leven dat woord kracht laat doen. En dan ga je ook dat verstaan. dat niets kan haar glans verdoven. Dat is echt zo hoor. De duivel die gooit ontzettend veel smerigheid over dat woord van God. om die glans te verdoven. Maar het druipt er gewoon weer van af. En die glans die blijft toch altijd weer heerlijk. in deze wereld omdat God daar zelf voor zorg draagt tot op de jongste dag. Als Christus straks terugkomt, dan hebben we het woord niet meer nodig. Dan, dan is het woord vervuld. Maar zolang Christus nog niet teruggekomen is, hebben we dat woord nodig. En we willen dan vanmiddag luisteren naar de heerlijkheid van Gods woord. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Ook naar aanleiding van het, de tekst. De eerste gedachte is de liefde tot Gods woord. Want lees maar mee in vers 129. Uw getuigenissen zijn wonderbaar. En dan komt die liefde, daarom bewaart ze mijn ziel. Dan pakken ze niet meer van me af. Zo zegt iemand dan. En dan de tweede gedachte, de opening van Gods woord. Want er staat in vers 130, de opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig verstandigmakende. En dan de honger naar Gods woord. Dat staat in vers 131, ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. En dan vervolgens de bede bij Gods woord. En dat lezen we in de versen 132 en 133. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij eersen. We staan allereerst dus stil bij de liefde tot het woord van God. Ja, wie is eigenlijk de dichter van Psalm 119? Nou, dat weten we niet. Die is voor ons onbekend. We weten wel wat van deze dichter, uiteraard vanuit de psalm zelf. Het moet iemand zijn die al oud en wijs is. Maar die juist daarom ook met jongeren weet om te gaan. Zul je dat onthouden jonge mensen. Dat je soms veel kunt leren van iemand die... ...wat ouder is en wat levenservaring heeft. En dat lezen wij dan ook in vers 9. Je kent die psalm wel, waarmede zal de jongeling zijn pad... ...door ijdeleen om singeltrein bewaren... ...gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Dat is een raad. Het moet ook iemand zijn geweest die toch een hoge positie heeft gehad... Want wij lezen in vers 23 en vers 41 en 161 dat hij toegang heeft gehad tot de koning. En wat is dat een prachtige positie als je een hoge positie hebt gekregen waar je wellicht ook veel invloed uit kunt oefenen. En je bent dan iemand die liefde heeft voor het woord. En verder heeft hij echt de smaak te pakken van dat woord. Hij, hij zegt ook, het is mij zoeter dan honing. En hij heeft de waarde van dat woord gezien. Hij zegt, het is mij meer dan uitgegraven goud en zilver. En wat doet hij nou in deze psalm? Hij gebruikt het Hebreeuwse ABC. En elk stukje begint dan met een letter uit het Hebreeuwse alfabet. En het stukje dat wij dan gekozen hebben als tekst... daar staat de P boven. En dat betekent dat elke tekst begint met P. Je zou kunnen zeggen... Psalm 119, dat is het ABC op het Woord van God. En kijk eventjes naar de teksten. In onze teksten gebruikt hij verschillende woorden voor het woord. Je zou beter kunnen zeggen voor de Torah. Het woordje Torah betekent wet. En dat bedoelt de oud-testamentische schriftgeleerde de eerste vijf boeken van Mozes mee. En kijk even mee, dan zal ik daar eventjes een vaste vinger bij leggen. In vers 129 noemt hij dat woord getuigenissen. En in 130 woorden. En in vers 131 noemt hij het geboden. En in 132 recht. En in 133 woord. En in het Hebreeuw staan allemaal verschillende woorden. We gaan naar 129. Lees gewoon mee. Dan kun je zo de tekst op de voet volgen. Uw getuigenissen. Daar staat een woord in het Hebreeuws en dat heeft alles te maken met iets wat eerst verborgen was, geheim was, wat wij eerst niet wisten. En dat heeft God openbaar gemaakt in dat woord van God. En wat is dat belangrijk jongens en meisjes, als iemand je een geheim vertelt dan vertelt iemand je iets heel belangrijks. En zo heeft God dat ook gedaan aan ons mensen. Hij heeft geopenbaard, waar komt nou alles vandaan? Hoe is alles nou ontstaan? Nou, dat staat in het woord. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hoe komt het toch dat wij zondig zijn? Nou, dat staat in het woord. Omdat wij diep gevallen zijn van God afgeweken zijn. Ik ga natuurlijk niet alles vertellen wat er in het woord staat... maar hoe komt het dat het volk Israël in deze wereld zo'n aparte geschiedenis heeft? Nou, dat staat in het woord. Hoe komt het toch dat eigenlijk wereldwijd de naam Jezus wel bekend is? Nee, ze geloven er niet allemaal in, maar hij is wel wereldwijd bekend. Maar dat staat in het woord... Enzovoort. Uw getuigenissen. En dan zegt deze dichter: die zijn wonderbaar. Wonderlijk. Wat heeft daarmee te maken? Omdat je dat niet kunt verklaren, jonge mensen. Kijk, de wetenschap haalt haar schouders daarover op. En die zeggen: Ja, dat kun je toch niet bewijzen: dat er in de beginnen een God was die zonder dat er iets was, alles geschapen heeft. Nee, dat kun je ook niet bewijzen. Dat kun je alleen geloven en aanbidden. Maar die oerknal die er dan geweest moet zijn miljarden jaren geleden... kun je ook niet bewijzen. Dat moet je dan ook maar geloven. Dat is het alternatief, immers tegenover de scheppingsleer. En zo kun je doorgaan in heel de schrift. Maar wanneer de Heer je ogen daarvoor opent en daar bevindelijke kennis aan gaat geven, dan ga je zeggen, uw getuigenissen zijn wonderlijk. En dan staat er, en daarom bewaart ze mijn ziel. En dat is omdat je de waarde van dat woord in je leven hebt gezien en beleefd. Dan doe je niet als dat oude vrouwtje dat smaanders bezoek krijgt en de dominee die vraagt. En heb je gisteren nog een beetje kunnen luisteren. En dan zegt ze, ja, waar ging het eigenlijk over? Of een jongere die met zijn gedachten ergens anders zit onder het preken. en dat zijn vader misschien dan nog eventjes polst of hij geluisterd heeft. en dat er zo weinig uitkomt. Maar dan doe je net als Maria. Wat deed Maria toen de herders terugkwamen? Ze bewaarde al die dingen in haar hart. Als waardevol. Zij heeft het gevraagd door. Wat zei de engel des heer? En dan toen jullie bij dat vuur aan het waken waren. Wat zei die? Dat heeft ze onthouden. Dat heeft ze bewaard in haar hart. Overleggende die. Voel je? Dan heeft dat waarde voor je. Dan ben je geen vergeten hoorder. Zoals Jacobus 1 vers 21 dat zegt, als iemand die net in de spiegel heeft gekeken en toch vergeten is, hoe zag ik er ook alweer uit? Nee, dan onthoud je dat, dat je gekeken hebt in de spiegel van het woord van God, dan krijg je daar liefde toe, tot dat woord van God. Die liefde, dat is een vrucht van de wedergeboorte. Want de wedergeboorte wordt gewerkt door dat woord. Ja, u altijd met uw Bijbel. Ja, dat weet ik wel hoor, dat dat in de Bijbel staat. Ja, dan voel je natuurlijk wel hoe je tegenover de Bijbel staat, hè, als je dat zegt. En zo is een mens van natuur, ja, de Bijbel... Ja, maar Gods volk leert het anders. Nou, dat klinkt nogal degelijk. Dan voel je wel hoe je tegenover de Bijbel staat. Van nature moet een mens niks hebben van de Bijbel hoor. Dat komt door dat hoogmoedige, goddeloze hart. En ook een wetenschapper die misschien theologie studeert, die zegt, ja de Bijbel maar daar zitten zoveel menselijke aspecten achter. Een eenvoudige oudering die een beroep doet op de Bijbel. Ja, maar ik heb ervoor gestudeerd. Dan voel je wel hoe je tegenover de Bijbel staat. Snapt u gemeente? Dat komt door ons verduisterd verstand. Daarom is het zo nodig. Wil je werkelijk amen zeggen op dit getuigenis? Uw. ...getuigenissen zijn wonderbaar... ...en daarom bewaart ze mijn ziel... ...dat er een wonder in je leven gebeuren moet... ...en dat er een wonder gebeurd is in je leven... ...dan krijg je dat woord lief... ...net als die oude visser... ...die op, op zijn bed lag... ...hij was die nacht in stilte overleden... ...en hij had een klein bijbeltje in zijn vuist... ...en ze konden het er eigenlijk niet uitkrijgen... En toen zei de familie, laat hem zomaar in de kist liggen. Want dat tekent zijn leven. Dat kleine bijbeltje rustte op zijn borst. Het leek alsof die oude visser zei, dat woord van God, dat heb ik lief gekregen in mijn leven. Want dat woord van God heeft mij gebracht bij de God van dat woord. En als dat woord van God je bij de God van dat woord brengt, dan verootmoedigt je dat. Dan ga je zeggen, wat is dat toch een wonder dat de Heere mij dat woord in mijn leven heeft gegeven. Onze tweede gedachte. De opening van uw woord. We beginnen gelijk dan te wijzen op wat hier staat voor Woord. Daar staat uw woorden in meervoudsvorm. Daar staat een, het Hebreeuwse woord dabar. En dat betekent woord en daad. Dat woord van God is ook gelijk een daad. En dat blijkt ook wel als de dichter hier zijn ervaring vertelt. Als hij zegt de opening uw woorden geeft licht de slechte verstandigmakende. Dat roept een beeld op kinderen. Een oud huis, helemaal dichtgetimmerd. De ramen zijn dichtgetimmerd met planken. De deur is dichtgetimmerd. Er komt geen streepje licht naar binnen. En ja, je denkt samen met je vriend... hoe zou het daar van binnen eruit zien? En je trekt wat aan een plank. En daar schiet die plank los... En je ziet, er zit geen glas in de ramen. En het licht van de zon komt in dat huis. En je kijkt in het huis, je ruikt en je ziet... Wat een puinhoop is het in het huis. Zullen we er even inklimmen? En dan komt er een opening in dat huis. De opening van uw woord geeft licht... De slechten verstandig verstandigmakende. Dat is het beeld dat je hier voor ogen moet houden. Dat woordje opening, dat is een woord dat betekent dat er met kracht naar binnen geschenen is in dat donkere huis van je hart. En dat heeft deze dichter ervaren. Hebt u dat ook wel eens ervaren? God is een God van verrassingen. Dat kan hij zo plotseling doen onder de prediking. Toen opende de Heer het hart van Lydia. Zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. En dan schijnt dat licht naar binnen. En dan komt de werkelijkheid openbaar. Maar dat is het licht van God. En dat geeft Gods kennis. Dan laat God bijvoorbeeld weten: zeg meisje, je kunt je voor mij niet verbergen. Ik weet alles van Je. Ik zie ook alles van Je. Dan zegt de Heere tegen een Vader: Man. Kijk nou toch eens wie je bent tegenover mij. En dan zie je ook wat Calvijn ook zegt: dat die godskennis ook gelijk zelfkennis geeft. Voel je? En dat door uw woorden: de slechten verstandig maken, staat er. De slechten, wat betekent dat hier? Calvijn zegt: de kleinen, de onervarenen. De slechten die slecht gemaakt zijn in de waarneming van zichzelf. Onervaren, niet eigenwijs meer. Niet altijd weer de houding van discussiëren aannemen. Juist niet. Maar door de inbraak van dat woord worden de kleintjes gemaakt. Neem ik een luisterhouding aan. En zeg ik met de kleine Samuelkinderen... Spreek, heren, want uw knecht hoort. Dan ga je luisteren. Dan word je ontledigd van al je eigen wijsheid. En dan leer je je onderwerpen aan de gezag van het woord van God. Dan laat je je leiden door het licht van dat woord van God. Nee, niet allen worden even vergeleid... De een wordt verder ingeleid in de heilgeheimen van het woord dan de ander. Maar het wezen van de zaak leert je wel verstaan. Namelijk hoe je als een arm en een verloren zon daar alleen maar zalig kunt worden door het geloof in Christus. Begrijp je nu dat deze dichter dat zegt de opening van uw woorden geeft licht. De slechten verstandig maken. Onze derde gedachte. Als dat gebeurt in je leven, dan krijg je ook honger naar het Woord. Als het de eerste keer dat in je leven plaatsvindt, dan krijg je dat Woord toch zo lief. Maar dan krijg je ook behoefte aan dat Woord. Dan krijg je er echt zin in om naar de kerk te gaan. En dan ga je door de week zo. Ook een preek beluisteren, dan ga je dat woord ook onderzoeken. Dan ga je ook andere boeken lezen. Want dan wil je meer weten van dat woord. Ja, dan hoef je niet aangespoord te worden wat de Heer Jezus zegt. Onderzoek de schriften, want die kunnen je wijs maken tot zaligheid. Dan gaat het als vanzelf. Helaas kan dat onder Gods kinderen wel eens wat afzakken en wat afkoelen. Maar toch kan er dan wel weer een opwekking komen in het geestelijke leven, dat je dat woord weer ter hand gaat nemen. Vandaar ook dat deze dichter zegt, ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Jongens en meisjes, kijk eens even naar mijn hand. Ik doe nou mijn hand dicht en nu doe ik het open. Je hebt dat vast wel eens gezien van die jonge vogeltjes die zich in een nest bevinden. En dan komt moeder vogel aangevlogen. En wat gebeurt er dan? Dan, ja, dan die jonge vogeltjes die, die strekken hun halsjes uit en dan doen ze een bekje wijd open. Ik heb mijn mond wijd open gedaan. Dat ga je dan doen. Dat is een beeld van dat je echt begeerte hebt om te luisteren. En dat je, dat je, dat je, dat je ook verlang naar de verklaring van dat woord van God. Geheigt staat er. Onze kanttekeningen wijzen daarop. Dat is een beeld van een hardloper. Die in een renbaan zich bevindt. En hij ziet de eindstreep. En al zijn krachten spant hij in. Hij heigt, hij heigt naar de eindstreep. Zo heigt. Deze dichter naar het woord van God. En dan staat er in de tekst hier een ander woord voor woord, namelijk uw geboden, want ik heb verlangd naar uw geboden. En dat betekent dat hij hier echt verlangt om naar de geboden van de Heer te leven in een nieuwe gehoorzaamheid. Dat is zijn levensvoedsel. Hij zingt het van harte. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En als hij dat dan doet met zijn mond... dan is dat niet onze natuurlijke mond uiteraard. Maar dat is de geestelijke mond. Als vrucht van de wedergeboorte. Hoe een mens afgesneden is... Van de dood in Adam en ingelijfd is in Christus. En een nieuw schepsel geworden is met een nieuwe mond. Dat verlangt naar het woord van God. En daarom hongert en dorst naar die vreemde gerechtigheid. Hij is ontdekt aan de oorzaak van zijn eeuwige honger en kommer. Dat is de zonde. Die brengt mij ten onder. Maar de Heere laat het daar niet bij, gemeente. Maar hij geeft ook een andere honger. Een honger naar die vreemde gerechtigheid. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En zij zullen verzadigd worden. En dat komt openbaar in de wandel naar Gods geboden. Wat is dat toch kostelijk, gemeente, wanneer we daar door genade ook deel aan krijgen. Dat wij anders tegen de wet aan gaan kijken. Die wet die mij eerst veroordeelde. En dat ik toen probeerde ook vanuit een stuk wetticisme zelf die wet te onderhouden. Maar wat is er toch aan genade als de Heer je daarin laat vastlopen. Dat je echt ook beleeft, ik kan die wet niet onderhouden. Die wet die doet niet anders dan mij telkens veroordelen. Die wet die verdoemt mij uiteindelijk. Die wet die doodt mij. Zoals Paulus dat beleefd heeft. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ook dat ik gode leven. Dat die wet voor mij een tuchtmeester geworden is... Tot de wetsvervuller. Tot hem die gezegd heeft. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. In het binnenste ingewand. Ik voor u. Ik heb voor u die wet vervuld. Zo zegt hij tegen al Gods volk. En dat ze door genade dan die nieuwe gehoorzaamheid deelachtig mogen worden. Die vanuit de ware wijnstok gewerkt wordt in het hart. Een evangelische gehoorzaamheid gemeente. En dan onze vierde gedachte. En dat is de bede. Bij het woord Gods. En dan komen we bij versen 132 en 133. En dat gaat er altijd mee vergezeld. We staan eerst stil bij vers 132. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. En gemeente, dan gaat hier deze dichter die het woord lief heeft en bij dat woord leeft, bidden. Het gaat hier dus om het gebed van een Godvrezende. En dan wordt hier het woord vertaald met recht. Kijk maar, zie mij aan, wees mij genadig naar het recht. aan degene die uw naam liefhebben. Hé, hey, zegt iemand dominee. wat doet deze dichter nu? Zegt hij dat hij ergens recht op heeft? Dat heb je goed gelezen. Inderdaad, ja. Naar het recht aan degene die uw naam beminnen. En wat is dat voor een recht dan? Want wij zeggen toch altijd... een mens heeft nergens geen recht of aanspraak op. En dat is ook zo. Hij heeft ook nergens geen recht op. Maar dat is een verleend recht. Ja. Dat heb je soms, hè. Dat je soms wel eens ergens naartoe gestuurd wordt en dat die man dan tegen je zegt, zeg maar dat ik je gestuurd heb. Zeg het maar. Ik weet nog wel dat ik graag, graag in de visafslag in Urk wilde werken, maar ik durfde eigenlijk niet te vragen aan die voorman of ik dan ook in de visafslag mocht werken. En mijn opa die had dat ooit het initiatief genomen om dat op te richten in die vissorteerders, dus... Toen zei mijn opa, zeg maar tegen Hein Bakker dat ik je gestuurd heb, want ik heb toen de tijd Hein Bakker aangesteld. Nou ja, toen vond ik het toch nog wel moeilijk hoor, om dat aan Hein Bakker te vragen, maar toen durfde ik het toch wel een beetje. En toen zei Hein Bakker, toen hij gelijk mijn opa's naam hoorde: Oh, Klaas Visser die heeft je gestuurd. Nou ja, vooruit, kom dan maar een vrijdag. Snap je? Kijk, en zo moet je nou van God ook een verleend recht krijgen. In dat woord. Dat de Heer je een woord geeft. En dat de Heer als het ware zegt, hier heb je van mij een pijl. En die komt uit mijn pijlenkoker. Een belofte, zo heel persoonlijk geschonken, met kracht gesproken in je hart. En dat de Heer zegt, schiet hem maar af naar de hemel. En oefen je nou eens om zo te bedelen aan de troon der genade, zo zegt de Heer dan tegen zijn kind. Gedenk toch aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwacht. Heb gegeven. Dat wordt hier bedoeld. En dan is er gemeenschap. Want dat staat in onze tekst: naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Dat zijn al Gods kinderen. Die hebben Gods naam liefgekregen. En die komen dan ook in de naam des Eren tot de Heere. Die de naam des Eren zal aanroepen, die zal zalig worden. Die hun naam bemin. Want zo leert de Heere dat al zijn volk. En daarom bidden ze ook. met eerbied gesproken met een bijbeltje in de hand. Zeggen ze, zie mij aan. Wees mij genadig, Heere. Kijk, en als een mens dat leert bidden in zijn leven, dan heeft hij enigszins... Het recht van God leren toevallen in zijn leven hoor. Want anders dan weet je niet wat genade is. Genade is altijd onverdiend. Genade, dat is iemand die zit in de gevangenis. En die zegt: Eigen schuld dat ik hier zit. Eigen schuld. Oh, 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 wat ben ik dan dom geweest? Oh, 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 oh. En nou hangt me toch een straf boven mijn hoofd. Oh, oh, ik kom hier beslist niet onderuit. Ja, ze hebben hem wel gezegd, je kunt een advocaat erbij halen, maar dat heeft geen zin. Want de bewijsstukken liggen duidelijk op tafel. Hij wordt uit de gevangenis gehaald, naar de rechtszaal gebracht. En daar staat hij voor de rechter. En hij weet het, ik moet mijn vonnis aanvaarden. Ik ga er niet meer tegenin. Kijk, en als hij dan genade krijgt... dat krijg je niet van een aardse rechter, hoor. Echt niet, hoor. Daar is ook geen genade te vinden, hoor, bij een aardse rechter. Al is die advocaat nog zo goed. Maar bij de hemelse rechter, daar is genade. Daarin is hij zo uniek. Wie is een God gelijk gij... Die de ongerechtigheid vergeeft. Micha 7. Kijk en dat doet Gods lieve geest nou. Gods lieve geest die onderwijst. En die zegt. Maar God is toch genadig. En die legt dat gebed in je mond. Ja maar dit durf ik zomaar niet te zeggen heren. Toen sprak God met kracht in mijn ziel. Dan krijg je die belofte. Die hem aanroept in de nood die vindt zijn gunst oneindig groot. Ja, maar heren, is dat nou van U of komt dat zomaar bij me op? Want ja, ik zit vol teksten, ik zit vol versjes. Heren, wilt U het nog een keer tegen me zeggen? Dan ga je daar smeken. En dan gebeurt het ook hoor, omdat de Heer je dan helpt, voel je, dan bedel je weer aan die troon der genade, om genade. En als de Heer het dan nog een keer zegt, dan geeft die geest geloof daarbij. En als je echt geloof erbij krijgt, dan krijg je ook vrijmoedigheid. Om te naderen tot de troon der genade. Dan hou je aan. Dan zeg je: Heren, zie mij aan. En wees mij genadig. Naar het recht van degenen die uw naam beminnen. Het verleende recht dat gij aan uw volk en kinderen hebt gegeven. Ach, ik durf me er bijna niet bij te scharen, Heren. Maar, Heren, u hebt toch ook tot mij gesproken. Je steekt die belofte niet in je zak als een soort verzekeringspolis. Dat je denkt, zie zo, bij brand dan haal ik hem tevoorschijn. Nee, maar je wordt er werkzaam mee. Je gaat de Here er als het ware heilig mee lastig vallen. Omdat je staat naar de vervulling daarvan. En juist in die weg gaat de Heere leren dat de grond van de vervulling nooit in jezelf ligt. Dan gaat hij je enigszins spellen wat het is om te zeggen aan het eind van je gebed. Alleen om Jezus wil, heren. Voel je? Alleen om Jezus wil. Heren, er ligt totaal geen verdiensten in mij. Maar alleen om Jezus wil. En dan gaan wij naar die andere tekst. En slotte psalm. 119 vers 133, want ja, daar staat hij op van zijn gebed. Hè? Zo zou je je dat kunnen voorstellen, nietwaar? En wat bidt hij dan als hij opstaat? Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. En in deze tekst staat weer een woord voor woord dat hier vertaald wordt met woord. Ingewikkeld, hè? In uw woord, maar er staat het woord Irma. En in het Hebreeuws betekent dat eigenlijk een woord dat direct en concreet gesproken is door de Heer in bepaalde omstandigheden. En hij vraagt, maak mijn voetstappen nu vast in dat woord. En laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Het weten is voor hem dus niet genoeg. Maar hij staat naar de praktisering ervan. Maak mijn voetstappen vast... ...in dat woord, zodat ik niet zal uitgeleiden, heren. Hij staat op en hij zegt, laat de ongerechtigheid over mij niet heersen. Hier is een ontdekte zondaar aan het woord. Hier is iemand aan het woord die echt last heeft... ...van de overblijvende verdorvenheden van zijn boos hart... Hier is iemand aan het woord die zegt, ik ben toch zo zwak, heren. Dan moet ik straks weer die binnenkamer uit. En dan moet ik weer mijn dagelijks leven aanvangen. De heren, maakt van Gods kinderen niet een monnik die zich terugtrekt in het klooster. Maar hij moet staan in het dagelijkse leven als moeder, als vader. Dat je misschien wel denkt, en ik ben toch zo driftig van nature. Heren, maak mijn voetstappen toch vast in uw woord... en laat ongerechtigheid niet over mij heersen. Als meisje dat je zegt, ik ben toch ook zo ijdel. Heren, wilt u toch alstublieft mijn voetstappen vastmaken in uw woord... en laat ongerechtigheid niet over mij heersen. Dat je als jongen zegt, och, ik ben toch zo makkelijk te verleiden. Kijk, dat geeft nou een teer... En erna bij leven met dat woord. Zal ik je nou eens een woordje meegeven? Ik hoop dat het toegepast mag worden. Het is maar één woordje. Waakt. Waakt. Opdat gij niet in verzoeking komt. Al zou je dat alleen al meenemen uit de kerk. Dat je zegt, wat zei de dominee ook alweer. Waakt. Zet het maar even in je mobieltje. Zet het maar eventjes ter rand van je laptop. Zet het maar eens in je agenda. Waakt. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. In dat woordje waakt. Here, dat ik mag waken over mijn ogen... Wend, wend de ijdelheden van mijn ogen af, Heere. Dat ik mag waken over mijn oren. En over mijn mond zet u daar een wacht op, Heere. Dat ik mag waken over mijn hart, over mijn handen, over mijn voeten. Over mijn gaan en mijn staan, mijn zitten en mijn opstaan. Dat tere leven laat ongerechtigheid over mij niet heersen. Tegen wie zeg je dat eigenlijk waakt? Ach, over de beste bewaker die er is. Dat is de Heere. En als je echt dat meent in oprechtheid, dan zal hij over je waken hoor. En daarom zingt die dichter ook: Ik zet mijn treden in uw spoor. Je zou ook kunnen zeggen: Ik zet mijn treden in uw woord, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Heb je er zin in gekregen om dat woord weer te openen voor eigen hart en leven? Om naar dat woord te leven. Door dat woord ook geleefd te worden. Geregeerd te worden. Om in dat woord dat vlees geworden woord te mogen vinden. De Heer Jezus Christus. Om door dat woord geleid te worden op je levenspad. Onder de leiding van de heilige geest. Op de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Oh, wat is dat woord toch een kostbaar bezit? Veracht dat woord dan niet, mijn ombekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. En open je Bijbeltje, jonge mensen. Al zeg je misschien van, dat ken ik nog niet, die opening van het woord. En ik ken dat nog niet, dat mijn verstand verlicht is en dat mijn hart geopend is... Open dan toch maar dat woord. En houd het de heren dan maar voor. Heren, dat woord heb ik gekregen toen ik van de zonderschool afging. Of toen mijn opa me een verjaardagscadeau geeft. En dat ik dacht, nou ja, een bijbeltje. Ik had veel liever een doos met Lego gehad. Maar dat je moeder zei van, wat een mooi cadeau heb jij van opa gekregen. Maar als de Heere gaat werken in je leven, dan krijgt dat Bijbeltje zoveel waarde. Voel je? En ik hoop dat dat ook in je leven zo mag zijn. Dat je net als die oude visser er niet alleen bij wilt leven, maar ook bij wilt sterven. Want dat woord, dat geeft houvast, te midden van de stormen. Want daar weten Gods kinderen van. Wat dat is, maakt mijn voetstappen vast in het woord, heer. Want dat geeft aan dat iemand iets kent van de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Die zegt, dat woord, ach man, daar komt niks van terecht. Dat lees je zo dikwijls ook bij de Bijbelheiligen, niet waar? Maar zal Abraham daar toch op aangevochten zijn... Ja, dat denk je dat God gesproken heeft. Ga uit uw land. En ja, ja dat, 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 dat je zaad zal worden als het zand van de zee. Ja, ach, je hebt een hoorbare stem gehoord. Ja, dat krijgen mensen eens als ze slecht slapen. Maar nee, daarom heb je dat geloof zo nodig. Dat geloof omhelst het woord. En juist in de aanvechtingen. Oefen te heren, dat vastmaken in dat woord. Juist soms tegen je gevoel in. Ik zou bijna zeggen, juist tegen je gevoel in. Dat je gevoel eigenlijk er niet in meekomt. Dat je zo twijfelt. Zou God wel bestaan? Zou God wel gesproken hebben in mijn leven? Maar dat je dan toch dwars door die twijfelingen en die aanvechtingen heen zegt. Ja maar heren, u hebt het toch gezegd. Dan wordt het geloof geoefend. En dan zul je niet beschaamd uitkomen met dat woord. Dan blijkt dat woord het zwaard des geestes te zijn. Om die vijand van je af te slaan. En vooral ook met de belofte van de vergeving van zond. Dat is het beste wapen dat de Heer aan zijn volk en kinderen geeft... Want het is ook dikwijls het wapen waarmee de Satan Gods kinderen bestrijdt. Als hij zegt, jij, jij, zal nog openbaar komen wat jij vroeger in je jeugd gedaan hebt. Ja, je bent nu een vrome jongen. Maar straks in de dag der dagen, dan zullen alle boeken zullen open gaan en dan zul jij ook openbaar komen. Maar als je werkelijk een wapen wil hebben dan kun je alleen maar terugvallen op het feit dat God de zonde vergeeft. En dan kom ik weer terug op dat woord. Dat woord uit Micha 7. Wat staat daar? Dat God de zonde werpt in de zee van eeuwige vergetelheid. In de diepte van de zee. En dat God zegt, ik zal nooit meer op je toren en ik zal nooit meer op je schelden. Wij kunnen dat niet, hè? Als wij vergeven, kunnen wij niet vergeten. Wij kunnen niet net als God vergeven... God vergeeft echt door ook te vergeten. Maak in uw woord mijn voetgangen toch vast, heren, zodat ik stevigheid mag hebben. En laat de ongerechtigheid niet over mij heersen. Dat is iemand die niet zegt: van dat komt mij niet over. Die zegt juist: dat kan me wel eens overkomen. En daarom, heren, laat die ongerechtigheid. Niet over mij heersen, maar uw woord, dat die kracht mag doen. Kijk, en als je dan aan het eind van de des geloofs mag komen, dan mag je dat woord inleveren. Dan mag je tegen je kinderen zeggen, jongens, houd het bij dat woord hoor. Je vader die zal de laatste adem uitblazen. Maar de Heere heeft dat woord vervuld in zijn leven. En straks in de hemel heb ik geen Bijbel meer nodig. Dan zal ik God aanschouwen, zoals hij is. Dan zal ik Christus zien, zoals hij is. En ja, veel meer dan Gods woord geopenbaard heeft aan deze zijde van het graf. Dan zal het, ja, dan zal het iets zijn wat je niet onder woorden kunt brengen. Amen. Amen.